0: No, yo estaba haciendo mucho networking porque me encantaba ir a meetups mm. y en esos meetups siempre veía a la misma gente y mm. una de estas personas empezaba a ser profesor de Coverhouse, estaba, estaba dando su primer curso o estaba a punto de completarlo y me dijo, ¿por qué no te pones en contacto? que necesita ayuda de todo tipo, no solo para generar, mm. para generar contenido, para dar clases, para crear los desafíos, para corregir los desafíos como que había un montón de necesidades que la, la versión de Coverhouse 0.1 necesitaba colaborar con ellos, inicialmente de manera fría Vale. Hablando, dedicándole tanto tiempo como pueda, pues tenía otro trabajo. Uh-huh. Y hasta que progresivamente, eh, me dice, bueno, ¿qué no te sumás? Y te sumás como founder, como founder, el tech, el tech founder? Porque hasta ese entonces eran dos personas administrativas nada más. Uh-huh. Y así fue como me largué todo. Todos veníamos con la operación normal, tratando de seguir escalando, tratando de darle el mejor servicio a las personas en, en, en los distintos coworkings Y ya empezamos a tener muchas heridas y se iban acumulando con el tiempo, uh-huh. eh, pero que íbamos solventando, íbamos tratando de, de balancear. Por tanto, se abre una, una nueva oportunidad, esto lo digo porque va a pasar unos tres meses después de que eso suceda, uh-huh. y se abre una oportunidad de abrir operaciones en Perú. Nosotros hasta ese entonces teníamos una fuerte operación en Buenos Aires, algunas, eh, eh, algunos cursos activos en distintas provincias de eh, Argentina, en Chile y en Uruguay. Y lo de Perú le sumaba una vara de definición y esa hora de dificultad era que primero que era un país a 6 horas de diferencia de Argentina con una horas de diferencia en zona horaria y eh, por lo tanto Chris decide ir a, a, a probar suerte y en los meses que, que estuvo, que fueron tres no logramos dar con el Market Fit a los coworkings no les interesaba dar cursos a la noche en ningún lado en no encontrábamos estudiantes nos costaba mucho encontrar profesores para poder impartir los cursos y las dos horas de diferencia al principio era algo medianamente anecdótico y luego en el día a día comenzó a ser una rispidez eh, porque no estábamos acostumbrados, simplemente dábamos clases siempre en un zona eh. Y manejar la operación presencial desde otro país costaba bastante. Mis, mis primeras aproximaciones con el emprendimiento fueron obviamente en la facultad, mientras estaba estudiando ya había compañeros que estaban teniendo mm. algún tipo de microemprendimiento donde hacían por ejemplo páginas web o algún tipo de asesoría de puesta en digital de algún tipo de negocio y sí me sumé a algún que otro de estos proyectos y mientras trabajaba en se ya empezaba a tener grupos de personas que se iban o solas o se iban eh, en grupo porque formaban parte de un equipo o porque interactuaban diariamente y se ponían su pequeña agencia o simplemente se separaban de la organización de hecho muchos ¿Ah? ex Global Logic fundaron otra empresa más y, sí, y, sí, y pudieron contar muchísimo talento donde creo que ya como 300 personas y en Global pasaba lo mismo porque porque vos haces sinergias con otras personas. Es inevitable, estás estás, contacto, estás, en conect, estás conectando con otra gente. Claro. Y de esa, de esa conexión surgen otras nuevas ideas o nuevas oportunidades. Mm. Y, y creo que era en un momento era muy bueno emprender, eh, era una gran posibilidad. Y sobre todo emprender digitalmente, o sea, con la habilidad de programar y conseguir uno o dos clientes para desarrollar cualquier tipo de, de producto o servicio relacionado con sí. programar o diseñar. O,
1: Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a coger el avión y nos vamos a Argentina para para entrevistar a a Nahuel Lema, eh, cofundador de Corder. Muy buenas, Nahuel. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Pues yo bien, con ganas siempre de de aprender y que la gente que nos escucha que que vamos a aprender, ¿no? Y que que mejor hoy con con una
0: startup de de, EdTech. Claro que sí, bueno, ojalá, ojalá que podamos aportar muchísimo valor en esta Argentina caótica post-elección.
1: <risa> Genial. A mí siempre me gusta en el podcast que la persona se presente. Entonces, ¿quién es Nahuel? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Sí,
0: sí. Soy una persona sencilla. La verdad que yo soy tan sencillo que me visto igual todos los días. Tengo 10 remeras negras, 10 <risa> pantalones negros, todo bastante eh, idéntico. No le dedico mucho tiempo a pensar en eso. Eh, Trato de tener una vida absolutamente rutinaria, hago casi todos los días hago lo mismo, con la misma intensidad o, o, o mayoritariamente con esa intención. así que Arranco mis días muy temprano, me voy a entrenar, entreno una hora, vuelvo a mi casa, me baño, desayuno, vuelvo, vengo a la oficina, de acá estoy tanto tiempo como haga falta, termino, termino la jornada y me pongo a estudiar o ir a, a cursar o hacer un after o dar un evento o lo que sea que sea necesario para para mantenerme entretenido y los fines de semana trato de aprovecharlo lo máximo que pueda, viviendo tantas experiencias distintas como, como puedas llegar a encontrar. Y así repetidamente un montón de veces. Por suerte, todas estas aventuras las vivo con mi novia y los dos tratamos de tener sí. eh, vidas muy intensas durante la semana y durante el fin de semana dedicarnos a, a pasarla bien y, y distraernos.
1: Ah, un poco. Vale, vale. O, sea, o sea, para que entendamos, eh, tienes una vida rutina entre semana y el fin de semana en la selva, ¿no?
0: <risas> la, totalmente. Tratar de ir a la aventura. Eh, ah, planificando bueno. durante la semana qué se puede hacer pero la idea es sí, descansar porque la verdad que en nuestro caso eh, vos y yo debemos tener una, una edad muy similar estamos mm. tratando de reinventarnos al, a más 35 mi novia está estudiando locución y yo estoy estudiando de MBA entonces cuesta un poco más. Ya no tengo las energías que tenía cuando tenía 20 años. Claro. de duele. Y
1: más. Y, y, sí. y bueno, más si haces un MBA ya estás emprendiendo. Necesitas muchas energías sí. para eso.
0: Bueno, que, todo lleva a su ritmo. No estoy haciendo el MBA en el primer año de Coverhouse o en el segundo año de Coverhouse o durante los primeros seis años de Coverhouse que fueron todos muy duros. Eh, lo estoy haciendo ahora en una en etapa donde ya estamos mucho más estables. Hay muchísima sí. gente. No bueno, somos cinco personas en una mesa, somos 270 personas eh, en, en sí. distintos países, en distintos lugares, por lo tanto, ya no puedo destinarle tiempo a otras cosas que también me interesan.
1: Ah, bueno, está bien. Entonces, entonces tienes una vida equilibrada, ¿no? Ahora has conseguido mm-hmm. después de, sí, de tantos años, ¿no? pues, pues por ahí. <risa> y antes, antes de entrar en el emprendimiento, ¿no? Cuéntanos un poco... Eh, tu, tu etapa pasada en el emprendimiento, antes del emprendimiento. Eh, que Has tenido una experiencia un perfil muy tecnológico, ¿no?
0: A lo largo de mi vida profesional, que fue luego de terminar mis, mis estudios, mi uh-huh. camino era entrar a en una software factory. O sea, todos mis compañeros entraban a una software factory. Las software factories en ese entonces, estamos hablando de 2010, sí. 2011, estaban en auge. Software factories son empresas que hacen software para otras empresas. Básicamente es eso el negocio, ¿no? Y había muchísimo trabajo. Siendo Argentina un país económicamente rentable para contratar muchísimos desarrolladores, mm-hmm. empezaban a aparecer o escalaban eh, exitosamente empresas como Globant, que hoy Global tiene 27.000 empleados, o Mercado Libre, que hoy tiene 47.000 empleados, y en aquel entonces eran empresas de 10.000 ya, ¿no? números enormes de, de personas que producían software. En Mercado Libre para, internamente, naturalmente, porque es un producto, claro. pero Global producía un montón de soluciones. Y otras empresas en las que trabajé hacían lo mismo. Entonces, el camino más eh, lineal era, vas a estudiar, ni siquiera terminé los estudios, la mayoría de todos mis compañeros nunca se recibieron, porque okay. había tanto trabajo y había tanta variedad y se necesitaba ya que no daba tiempo. Entonces, si bien yo terminé mis estudios formales en aquel entonces, mi primer carrera universitaria, la pude terminar y ya en el último mes de la carrera ya estaba trabajando. O sea, pude postergarlo. Yo tuve esa posibilidad de que mi papá no tenía ningún apuro en que pues, me ponga a trabajar y pude estudiar tranquilamente, eh, pero mi, muchos de mis compañeros ya estaban trabajando al primer año, incluso ya en el primer cuatrimestre wow. ya se empezaban a dejar su CV y t- había tanta demanda de, 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 de búsquedas de empleo que te, te iban a buscar en la facultad. O sea, las empresas iban a dar charlas a las universidades para captar CVs y empezar a contratarlos y, y bancarlos en el proceso eh, formativo, pero ya trabajaban. Yeah. Y eso, bueno, fue, hace ya, fue hace mucho tiempo. Yo soy un nene grande. ¿eh? Eso pasó hace, pasó hace 15 años. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, no, pero, ese, pero ese auge. Sigue pasando, auge, ¿no? De...
1: Esto de, de que la gente. Cada vez es más difícil, ¿no? Re- retener talentos, sobre todo tecnológico ¿no?
0: Na, tecnológico, sin duda. <risa> creo que a, a nosotros, que ya tenemos más de 30, cuesta mm. mucho retener talento joven. Mm. Hay, que, hay que empaparlos de un, ta- de un, de un propósito para mí. Muy, muy fuerte, a través del cual la persona se sienta tan identificada con lo que vos estás haciendo, sobre todo si es una empresa de producto como puede ser la nuestra o o un servicio, para que esa persona sienta que está destinando su su primera adultez laboral o su segundo trabajo en un lugar que tiene un propósito muy fuerte y que no es uno más.
1: Es complejo, ¿no? Aún así, porque ahora, ahora los jóvenes tienen otro pensamiento, ¿no? De ir cambiando. Y las empresas están adaptando sí, a eso.
0: Yo lo viví, ¿eh? Yo iba cambiando de empresa una vez por año.
1: Sí, eh, wow.
0: Porque era, era, esa era la dinámica, básicamente. Uh-huh. Todos los desarrolladores iban mutando, iban cambiando. ¿Y,
1: y cómo, cómo era vivir por dentro, ¿no? Ese crecimiento en masa, ¿no? Sobre todo en tu experiencia con, con Globa, en Argentina. ¿Cómo lo viviste? En,
0: en Globa cuando yo entré, eran 6.000 personas, uh-huh. y todas las semanas se entraban 20, 50, tipo, dependiendo de la educación dependiendo del país, porque van a estaba expandiéndose a, 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 a todo, más, tipo, <risa> de, a le estaba viendo a toda velocidad. Yeah. Y me acuerdo que el primer día que estuve ahí, estaba haciendo el onboarding, o sea, el típico onboarding de primer día de una empresa, uh-huh. lo estaba haciendo con otras 15 personas más. Oh. Con todos digo, de, personas de, de desarrollo como yo, como manager, como PMs, como había un... un un general manager que iba a ser de la sede de Tucumán en aquel entonces, como que había distintos perfiles que estaban ingresando eh, porque tenían la capacidad de contratar muchísimo y bueno, fue una, fue una buena época, ¿eh? una época de absoluta abundancia, yo ganaba bien eh, y ahí me pude finalmente, no, ya en el laburo anterior ya me había independizado bastante, pero ahí sentía que tenía una plenitud un poco más económica pero bueno, eran épocas de abundancia total, realmente había, mucha, había muchísimo trabajo, muchísimo sí. muchísimo trabajo.
1: Y, y qué es lo que aprendiste, ¿no? En ese tipo de
0: en, en empresas así de grandes, bueno, ya de estructuras muy grandes. Y lo que aprendí es que ya tenía, tuve una primera experiencia en, en GlobalLogic, GlobalLogic fue la empresa, la primera empresa a la que yo trabajé. GlobalLogic, si bien en, en, en planetas gigantesca, con miles y miles de empleados, en Argentina solamente éramos menos de 400. Fuimos siempre entre 350 400 personas. Y de repente en Globant había 300 personas por piso. <risa> era enorme para mí sí, sí. No, Era gigantesco Y lo que te da Te da magnitud El negocio De todas las oportunidades Que hay De todo el networking Que vos puedes hacer De la cantidad maravillosa De personas que, Con las cuales vos puedes conectar No solo en la oficina Sino que en aquel entonces Globano, ya Bueno, Globan Supo tener oficinas en todo el, Principalmente en toda la Argentina Empezaba a trabajar remoto Que para mí era Una absoluta novedad Porque hasta ese entonces Era ¿Qué año era lugar? eso? Esto ya estamos hablando del 2012 2013 ah, Ya yeah. <risa> hace ya unos 10 años, pero conectarse por, por Skype, para hacer todas las meetings, eh, fue como algo bastante novedoso para mí en aquel entonces pero bueno, empe- empezaban a estar creo que para mí fueron muy pioneros en, en, en muchas modalidades de trabajo y en este punto, creo que en el equipo en el que, en el que formé parte, que todavía lo recuerdo éramos 15, 20 personas dentro había dos en España y mm-hmm. el resto distribuido por, por Argentina creo que fue mi primera experiencia donde no conocía a mi compañero de trabajo literalmente conocía un avatar de ellos nunca lo vi presencialmente jamás <risa> eh, pero bueno, ese, ese aprendizaje es uno de los tantos que me llevo de tener o pertene- haber pertenecido a una empresa súper grande eh, en un momento donde había abundancia de talento, luego todos esos aprendizajes se vieron reflejados cuando me sumé a Coder House donde no éramos 10.000 ya yeah. eh, <risa> <risa> no había como bueno hablamos una búsqueda de frontender y ¿qué pasa? no, no, no hay plata no, no, hay, no hay para hacer esas cosas no hay posibilidad de contratación, no, no, hay, no existía esa, esa claro. oportunidad.
1: Los, los primeros te años da siempre. magnitud,
0: ya procesos. Te sí. Da, te da aprendizaje. Perdón.
1: sí, Sí, no, bueno, los, los primeros años siempre son malabarismos, ¿no? Cuando emprendes.
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Un poco de todo y a picar, ¿no? Hasta que. O bien, con... o bien no lo haces sostenible o, o bien empiezas con, la, con el juego de las rondas, ¿no?
0: Exactamente. Que en nuestro <risa> caso no, no, no fue así. Fue más justa, trapeado durante muchísimos años, durante seis años, por eso. Pero sí, puede Trabajar lo, muy duro.
1: Lo, luego entramos con más detalles al de y, y en este tipo de empresas, de, de global o otras que hayas pasado, eh, ¿hay, ¿hay ese ambiente de gente que quiere emprender o todo lo contrario?
0: No, sin duda. Eh, de hecho, creo que mis, mis primeras aproximaciones con el emprendimiento fueron, obviamente, en la facultad. Mientras estaba estudiando ya había compañeros que estaban teniendo algún tipo de microemprendimiento donde hacían, por ejemplo, páginas web o algún tipo de asesoría de de puesta en digital de algún tipo de negocio y sí me sumé a algún que otro de estos proyectos y mientras trabajaba en Global Logic ya empezaba a tener grupos de personas que se iban o solas o se iban eh, en grupo porque formaban parte de un equipo o porque interactuaban diariamente y se ponían su pequeña agencia o simplemente se separaban de la organización. De hecho, muchos ex de Global Logic fundaron otra empresa más y, 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 y pudieron contratar muchísimo talento. Finalmente, creo que a tener como 300 personas. Y en Global han pasado a mí, porque vos haces sinergias con otras personas. Es inevitable, estás estás, contact, estás, en conect, estás conectando con otra gente. Dale. Y de esa, de esa conexión surgen otras nuevas ideas o nuevas oportunidades. Uh-huh. Y, y creo que era en un momento era muy bueno. bueno emprender eh, era una gran posibilidad, y sobre todo emprender digitalmente. O sea, con la habilidad de programar y conseguir uno o dos clientes para desarrollar cualquier tipo de de producto o servicio relacionado con Eh. programar o diseñar o ese tipo de cuestiones.
1: Qué bueno. ¿Y a ti te pasó o o no?
0: No, a mí no no me pasó. Siempre fui el que se sumó a los proyectos, sin duda. (risa) Eh, Fue fue algo que que acompañé. Me acuerdo haber acompañado a Francisco en su proyecto de Berinto Mato. Después acompañé a otro chico que se llamaba... se me pasó, eh, que la, cuando estaba estudiando en la lista de sistemas, que fue mi segunda carrera, y uh-huh. también empezamos con un proyecto de arquitectura que estuvo muy interesante, y, y bueno, pero todas, las oportunidades estaban en el aire, de hecho me acuerdo de uno uno, ah, ay, eso no lo, no lo recordaba, <risa> trabajé con un chico que se llamaba Luciano, que después tuvo su, su emprendimiento más adelante y ¿Sí? su sigue existiendo, que trabajamos en un proyecto que era casamientos.com,
1: casamiento. se había caído
0: un proyecto... De, de hacer un sitio de, 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 de Reven, tipo marketplace de, de proveedores yeah. para tu fiesta de casamiento también yeah. y, y le habíamos dedicado muchísimas horas a eso pero bueno, la oportunidad estaba en el aire, honestamente había muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo así que muchas noches después de, la, de, de estar en la oficina pasar a ir a mi departamento y seguir trabajando Bien. Era el momento, era el momento para hacer.
1: Sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo llevabas por aquel momento eh, la gestión del tiempo, no? Entre trabajar en global y luego comprender
0: No, no había gestión del tiempo, era trabajar. Era llegar a mi casa, descansar, ni siquiera descansar, llegar a mi casa, abrir la máquina o, y empezar a programar. A ver qué tareas hay durante el día y manejar esas dos jornadas a lo largo del tiempo. Creo que era, era eso, porque... Desde, desde siempre que entreno en la mañana, por lo tanto, las dos primeras horas del día trato de reservármelas para mí y siempre fui alguien que madrugó muchísimo. Entonces comenzaba mi día a las seis. El gimnasio o abren a las siete de la mañana como primer turno. Vale. Y yo después a las nueve estoy en la oficina, donde sea o a las ocho y media o nueve menos cuarto. Y a partir de ahí meterle tantas horas como pueda. Y, y en, aquellos, en aquellos momentos donde hacía mucho freelance, eh, sí, volver a mi casa cuanto antes para poder meter unas dos, tres, cuatro horas hasta, hasta entrada un poquito de la noche y, y tratar de sacar el máximo provecho o sea estar realmente activo y aprovechar esos, entonces, <risa> el sí. de manera, para poder trabajar tanto como se puede
1: o sea si te organizas bien no en tu caso se puede no <risa> llegar a todo
0: sí obvio Pero en aquel entonces ya empezaban a existir soluciones como Trello y usábamos mucho Trello mm. mucho Gira que tenía su versión gratuita como que dentro del mundo del software hay, hay algunas herramientas que se dan como medio por sentadas o sea, ya te manejas de esa manera Eh, No, no no existe. Bueno, seguramente existen otras cosas, pero en aquel entonces era, sí, era como, entramos en la conversión y ya empezamos a crear un trelo, y empezamos a bajar (risas) las tareas, y empezamos a hacer seguimiento, porque era medio todo asincrónico, y y tratar de ir manteniéndonos eh, en contacto mediante las herramientas. Eh,
1: Y eh. y nos has contado que has tenido trabajitos y todo esto, pero ¿cuál tú crees que fue tu primer emprendimiento? Así que tú digas, ya, ya, esto es serio.
0: Y creo que claramente Coder House, pero a Coder House, obviamente yo me sumo, no, uh-huh. no, no, sé si, no sé si me puedo autodefinir como emprendedor, claramente, me como mencionaba hace un rato, siempre uh-huh. me sumé a los emprendimientos de los demás, vale. y, y en este caso sí creo que, que Coder House fue obviamente el proyecto en el que más aposté, porque vale. como, sí, a mi, a mi trabajo, y me dije, bueno, vamos all in con esto, y, me, claro. y bueno, los resultados los vemos hoy, no ya Coder House tiene nueve años, ocho años de lo que yo estoy. Y,
1: y antes de Coder House y entre Entreglobante, y, entre Globanta, y es mucho profesor, ¿no? Hay mucha Así es. No es en, en ese
0: entonces había tenido alguna que otra oportunidad para, para, para compartir lo que yo sentía que podía enseñar, no en un precario, en una precaria metodología, eh, que no era el desarrollo mío, simplemente era ponerme a frente de la, de, de la sala de reuniones y empezar a explicar algún tema en particular, porque sentía que mi, mi propósito estaba alineado con eso. Me encantaba compartir, me encantaba ir a a meetups me encantaba ir a, a, a ponerme a prueba frente a un público y en este caso el público eran los estudiantes de, de algún curso <risa> y, y eso fue lo que me terminó llevando eh, entre networking clases y, uh-huh. y recomendaciones a ponerme en contacto con Chris que Chris este eh, patinero es el CEO de Coverhouse uh-huh. creador de Coverhouse también y a partir de ahí empezó a dar clases en Coverhouse eh, uh-huh. inicialmente y en paralelo empezar a, a programar para para potenciar Coderhouse a, a llevar ese, a ah, ese primer nivel, porque estaba, estaba todo hecho con WordPress y un Excel, así que yo le puse sistemas porque era básicamente lo que me dedicaba. Y, y eso fue, eso fue como, como empecé a estar en, en la versión de Coderhouse 0.1. Vale.
1: ¿Y cómo, cómo te ficharon? O sea, ¿qué, qué, te hizo, qué, te, ¿qué te hizo para que te dijeras, voy a coger este proyecto?
0: Bien, el... Como mencionaba, yo estaba haciendo mucho networking porque me encantaba ir a meetups mm. y en esos meetups siempre veía a la misma gente y mm. una de estas personas empezaba a ser profesor de Coverhouse, estaba, estaba dando su primer curso o estaba a punto de completarlo y me dijo, ¿por qué no te pones en contacto? que Chris necesita ayuda de, de todo tipo, no solo para, generar, para ah. generar contenido, para dar clases, para crear los desafíos, para corregir los desafíos, como que había un montón de necesidades que la, la versión de Coverhouse 0.1 necesitaba y, y a mí esto me reinteresa vamos a, vamos a mandarle un mail a cris a ver qué onda y a los pocos días fue un sábado me contacto el lunes ¿Eh? y el lunes me responde a los cinco minutos y entre, ah. entre conversaciones por whatsapp por, por mail bueno porque no nos conocemos y da la casualidad de que ellos estaban trabajando a cinco cuadras de donde yo estaba trabajando en aquel entonces así <risa> que ni bien termina la jornada de la hora voy y digo qué onda voy a, voy a ver de qué se trata esto y en ese entonces fue la primera vez que entré a un coworking fue la primera vez que vi cómo se manejaba un coworking <risa> y vi que era una empresa de cuatro personas en una mesa. Digo, eso, era, eso era todo, pero me parecía sumamente disruptor. Me parecía sumamente todo disruptor. Me, me interesaba cómo estaban dando clases en distintos coworkings, en salas de reuniones, me interesaba uh-huh. cómo los programas me parecían súper actualizados. Eh, todo eso me pareció, me llamó muchísima atención y a mí que me encanta hacer cursos y me da, me encanta dar cursos, dije, esto es por acá. Me sentí súper alineado con ese propósito De un joven, sí. de una de 25 años O 26, años no, 26, 27 años eh, y, y empecé a colaborar con ellos de, Inicialmente de manera freelance
1: vale. hablando, Dedicándole tanto sí, tiempo sí. como
0: pueda Porque tenía otro trabajo uh-huh. Y hasta que progresivamente eh, Chris me dice, bueno, te sumás y Te sumás como founder, como founder el, tech, el tech founder Porque hasta ese entonces eran dos personas administrativas Nada más vale. Y así fue como me largué todo y los barcos y, bueno, vamos, vamos a
1: y, y te chocó mucho porque venías venías de, de, de un mundo de bueno de, de una gran big y luego de freelance y luego una
0: startup de, de...
1: qué diferencias eh, eh, te chocó mucho hubo muchas diferencias
0: uh, miles porque <ríe> cuando pasas antes a ver todos los equipos en los que formé parte mínimo éramos tres desarrolladores mínimo en algún uh-huh. equipo perdido pero ahora estaba solo Yeah. De, de, de equipos de 50 personas a uno solo Y, y me tuve que poner a programar Todo lo que había aprendido en esos últimos años Para poner los sistemas de, de las piedras fundacionales Que hacen funcionar a Coder y, y, bueno, Estaba solo no, no había con quién poner nada sí, Era bueno, a poner a ejecutar, ejecutar, ejecutar Y eso fue el mantra ¿Vale? Se acabaron y... los sprints se acabaron los backlogs Se acabaron todo eso Empezar a ejecutar todo lo que, lo que aparezca Con tal de eh, hacer crecer eh, el negocio
1: Bien, ¿y qué, qué es lo primero que hiciste ¿no? cuando te encuentras ahí tú solo entre la universidad? Bueno, lo
0: primero, lo, primero, lo primero que hice fue poner sistemas en, 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 en los lenguajes que yo, que yo manejaba y que son obviamente muchísimo JavaScript y todo lo que tenga que ver con JavaScript, eh, le metí en ese entonces Angular, le metí Node y todo eso lo comencé con un starter kit que yo ya venía utilizando en su momento y de esa manera pude montar el back office, la API que hacía funcionar todo, el W y la plataforma. Y estos cuatro pilares que todavía siguen estando, de otras mutaron, naturalmente, ya pasan casi 10 años, ah, pero eh, fueron las, las piedras fundacionales de lo que hizo funcionar Goderhouse durante mucho, mucho tiempo. De hecho, hay mucho código todavía que está dando vueltas por ahí. Por suerte, por suerte, menos del 30% del código que yo hice en algún momento sigue estando en producción. <risa> lo demás fue refactorizado, mejorado, optimizado para ¿No? A, otra,
1: has, has hecho lo que es el código madre, ¿no? Y ahí aún sigue. Exactamente.
0: <risa> sí. es, es, es los cimientos del Coder Exacto. Eh, bueno, fue en esa época y realmente no había. Era, era programar. Programar, ya. programar, programar y programar. O sea, definir rápidamente qué se, qué se necesita y salir, uh-huh. a, salir a probar. Por lo tanto, fue como romper todo mi conocimiento de, de, de procesos <risa> sí. y de Scrum y de cama. No, 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 no existía nada de todo eso y creo que le hizo bien al negocio en ese momento en ese momento era era tiempo de planificar muy poco y ejecutar muchísimo bien. para aportar valor lo más rápido que se pueda bien. y obviamente capturar más usuarios obviamente ¿no? que será ¿no? uno de los objetivos qué bueno y
1: ahora sí hablando de, de CoderHow. que es coderhouse porque no hemos dicho qué es hemos hablado mucho ah, bueno, pero sí, claro. pero no hemos dicho qué es y sobre todo cómo cómo surgió la idea de de, de tus socios muy bien.
0: Bien, vamos a contar qué es Coderhaus. Coderhaus es un lugar donde tratamos de democratizar la educación accediendo mediante. Perdón, es un lugar donde buscamos democratizar la educación mediante cursos de habilidades digitales y los impartimos en toda Latinoamérica o cualquier persona que se pueda conectar desde cualquier mundo, que pueda hablar español, que también pueda hablar portugués porque tenemos nuestra propuesta en portugués. Muy bien. Y lo hacemos ya desde hace mucho tiempo, iniciamos dando cursos presenciales en salas de coworking, o sea, en salas de reunión de coworking, tuvimos una, una amplia red de coworking donde dábamos nuestros cursos, y en el 2019 decidimos pivotear y pasar al modelo online en vivo, siempre fueron, no, no, no damos contenido grabado, no, no por ahora por lo menos, y siempre fueron clases en vivo. Y en ese, en ese 2019, pasamos de, en ese agosto de 2019, pasamos de 500 estudiantes activos, en un solo mes, en un rango de un solo mes, o sea, 500 personas estaban cursando en una sala como la que estoy yo ahora, mm. en, en algún lugar, en algún coworking, y tres años después, con obviamente la ayuda de la pandemia, que vino seis meses después de haber pivoteado,
1: mm. llegamos
0: a septiembre de 2022, o sea, el año pasado, a 65.000 estudiantes activos, claro. conectando toda Latinoamérica, España, Portugal y bueno, cualquier latino que esté en la, algún lugar del planeta. La, la pandemia sí. fue
1: un boom para vosotros, ¿no? De alguna forma.
0: En este caso fue un mal que por bien no venga. Eh, uh-huh. Naturalmente, eh, veníamos con seis meses de ventaja. O sea, ya veníamos trabajando, aceitando. Uh-huh. Esta propuesta presencial la habíamos descontinuado el primero de enero del 2020. Y, y tres meses, eh, bueno, seis meses antes de empezar la pandemia, pues nosotros, acá nos llegó en, en abril, marzo de del 2020, donde todo se cerró por completo, uh-huh. fue un impulso abismal, crecimos 2, 3, X sostenidamente durante varios meses, uh-huh. eso nos abrió las puertas de tener un cash flow más que interesante para salir a contratar talento, entonces uh-huh. éramos 17, 20 personas, veníamos contratando, o sea, ya para marzo éramos casi unas 50 personas, y en menos de un año pasamos a ciento y pico, o sea, para enero, marzo del uh-huh. año del 2021, ya superábamos a las 100 personas, y hoy por hoy estamos haciendo 265 personas, conectadas en cuatro países Bien. distintos, eh, con, una, con una ferviente operación que, que no para de crecer. Actualmente damos clases por día a 20.000 personas y, y tenemos unos 60, unos, Nada, unos vale. 600 cursos activos. aproximadamente
1: ¿Y, y, y se han mantenido los, los números después de la pandemia?
0: Eh, ahí estaba parte del truco. Muchos de nuestros inversores, o cuando salimos a buscar capital, porque hasta ese entonces éramos 100% gustrateados, uh-huh. hasta que ingresamos a White Combinator. Muchos nos decían que éramos un pandemic effect. Eh, claramente, mm. que se claro. termina la pandemia, se sí. vuelve todo la presencial y tu negocio sí. muere. ¿no? Eh, mm. Spoiler alert: no pasó. Bueno, <risa> crecimos, que seguimos. Lo, lo estás crecimos, contando, y, entonces. Y, por supuesto, ¿no? Claramente, <risa> no, <risa> no. Eh, pudimos, pudimos, Obviamente tuvimos un pico. Este pico en septiembre, 65.000 estudiantes activos. Bueno, mm. se da por, por distintas cuestiones, porque tenemos damos un servicio que es un poquito estacional qué significa estacional, uh-huh. que acá en Latinoamérica eh, y así como en España, uh-huh. sobre todo en la etapa universitaria, se divide en dos cuatrimestres. Sí. En este caso, la mayoría de las personas cursan eh, de marzo a julio y de, de agosto a diciembre aproximadamente, entonces siempre tenemos como picos en junio quizás y en agosto, de cantidad de estudiantes activos, por una cuestión de que los cursos están comenzando y terminando todo el tiempo. Pero, más allá de eso, sí, tuvimos una, una curva siempre, ascendente siempre fuimos año a año, los picos más bajos fueron superiores a los picos anteriores del, del año anterior. Eh, y eso se viene sosteniendo y egresamos aproximadamente, porque el año pasado se egresaron 165.000 personas y quizás este año, y faltan todavía cuatro meses más, se egresen unas 200.000 personas aproximadamente. Y vamos oh. creciendo todos los años. Porque vamos abriendo nuevos países, porque vamos abriendo nuevos mercados y nuestra propuesta llega a más y más gente. Eh, en un mercado que es inicialmente latinoamericano, es gigantesco. Estamos hablando de casi 700 millones de habitantes. No, no, no todos nos van a comprar un curso por obvias razones. Obviamente. Pero sí, un, con un porcentaje menos del 10% siguen siendo un montón de personas que, sí. que pueden llegar a, a uh-huh. hacer el fit de nuestro, de nuestro producto, ¿no? Y la idea original, que me quedó bollando ahí en, eh, en el aire, eh. la tuvo Chris, la tuvo porque en paralelo él estaba trabajando también para una multinacional, y uh-huh. en esa multinacional estaba viendo que sus co- colegas programadores ganaban tres a cuatro veces más que él, y dijo, uh-huh. bueno, evidentemente hay que aprender a programar, y se fue a hacer un curso de programación, y ese curso no le gustó para nada, eh, así que dijo, bueno, a ver qué hay en el mercado para ver si, si puedo ir a aprender a estos lugares. Y vio que en Argentina, o por lo menos en aquel entonces, 2014, 2015, no había quizás una propuesta para, para satisfacer esa necesidad. Dijo, bueno, a ver qué hay en Estados Unidos, o qué hay en Europa, y en Estados Unidos estaban en auge los bootcaps. Este proceso formativo sí. es súper mega intenso, donde en un periodo de tiempo muy, muy breve, eh, salías con las habilidades necesarias para ser un programador, un diseñador o, o un marketer. Y dijo, bueno, porque en vez de aprender, Mejor traigo este modelo de negocio y lo implemento acá en Argentina. Y así fue. Y durante seis meses se puso a trabajar junto con Pablito Ferreiro a, a generar esta propuesta. A ver qué cursos van a hacer cuáles van a ser los contenidos, quién puede ser el profesor. Y, okay. y durante seis meses y obviamente conseguir los primeros diez estudiantes. Así que le dieron le dieron nombre a la empresa, le dieron formato, le dieron metodología. Y bueno, el año me termino, me termino sumando yo y ahí le pusimos un un power-up a a lo que era (risa) Sistema. Qué bueno. Año a año. Fue muy lento. O sea, hoy lo vemos con el diario el lunes, ocho años, bueno, ya nueve años después. Mm Pero durante el primer año, eh, por eso mencionaba hace un ratito que desde el 2015 hasta el 2019, durante cuatro años, capaz cuatro años y medio, habíamos pasado de 10 estudiantes a 500 estudiantes activos en un solo mes. O sea, pasaron muchos años cuando te estoy compartiendo hace de nada que de 500 estudiantes en agosto del 2019 a 65.000 en menos de tres años. Hay, claro. hay una abismal diferencia en que ahí. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, había costado muchísimo pero, y, y ese, bueno. ese coste se debe a que... Eh, bueno, no. Igual, igualmente, esa, esa experiencia ah, es
1: necesaria, ¿no? ¿no? Para pasar. Obviamente. Entonces, estar ¿no? Estar bus,
0: trapeado, estar uh-huh. bus trapeado y aprender, porque ahí fue por el momento de, de aprender. O sea, teníamos tan pocos recursos... Claro que lo mejor que podemos hacer era aprender del usuario, aprender del estudiante, aprender del profesor, mejorar nuestra metodología para que nuestra experiencia en aquel entonces presencial sea la mejor experiencia posible. O sea, teníamos un concepto de dar un servicio a dos estrellas muy dentro nuestro. O sea, nuestro proceso es constantemente evaluativo, somos, somos unos obsesivos de las encuestas y Bien. creíamos que que estábamos, teníamos que tener, estar persiguiendo esa estrella, pero constantemente. Sí, y así fue. Sí. ¿eh? Nosotros estábamos, antes de pivotear, yo tenía absolutamente mis dudas, porque nunca había cursado, nunca había hecho un curso online, en vivo, mucho menos. Sí. Y teníamos totalmente mis dudas. De, y de esto, y, y, a, a
1: y hablando del pivot, eh, eh, ¿por qué decidisteis pivotar? Que es lo que se hizo decir, vamos a poner online, ¿no? Eh,
0: exactamente. Bueno, eso se debe a una historia que es la siguiente. Nosotros veníamos... <risas> con la operación normal, tratando de seguir escalando, tratando de darle el mejor servicio a las personas en, en los distintos coworkings y ya empezamos a tener muchas heridas que se iban acumulando con el tiempo uh-huh. eh, pero que íbamos solventando, y íbamos tratando de, de balancearlas Por tanto se abre una, una nueva oportunidad, esto lo digo porque va a pasar unos tres meses después de que eso suceda uh-huh. y se abre una oportunidad de abrir operaciones en Perú. Nosotros hasta ese entonces teníamos una fuerte operación en Buenos Aires algunas, eh, eh, algunos cursos activos en distintas provincias de Argentina, en Chile y en Uruguay. Y lo de Perú le sumaba una vara de dificultad. Y esa vara de dificultad era que, primero, que era un país a seis horas de diferencia de Argentina, con dos horas de diferencia en zona horaria. Eh, por lo tanto, Cris decide ir a, a, a probar suerte. Y en los meses que, que estuvo, que fueron tres, no logramos dar con el Market Fit, a los coworkings no les interesaba dar cursos a la noche en ningún lado. que No no encontrábamos estudiantes, nos costaba mucho encontrar profesores para poder impartir los cursos. Y las dos horas de diferencia, al principio era algo medianamente anecdótico y luego en el día a día comenzó a ser una rispidez eh, porque no estábamos acostumbrados. Simplemente dábamos clases siempre en una zona horaria. Eh, y manejar la operación presencial desde otro país costaba bastante. No no fue tan fácil. Y en esa frustración, después de no haber obtenido los resultados que que estábamos esperando en Perú, CRI decide volver y se se plantea: quizás sea momento de volver a intentar poner cursos online en vivo, porque ya lo habíamos intentado antes y tampoco nos había ido muy bien. Fue algo súper de prueba, nadie lo supo, fue con un cantidad de usuarios muy controlados. De hecho, yo había sido profesor de esos cursos y lo volvimos a intentar. Y esta vez lo volvimos a intentar con todos esos aprendizajes que acumulamos en los últimos seis años, desde de 2019 hasta, hasta los orígenes. Y en un mes me puse a recablear todo lo que era necesario. Eh, hicimos toda una landing, preparamos la propuesta, hicimos totalmente un MVP. En esta misma sala, en el frente mío, tengo el pizarrón donde escribimos todo lo de la cover beca y cuál iba a ser la propuesta de valor, uh-huh. para poder salir al mercado con un producto diferencial, superador, y que, y que por más que no lo sepamos en ese momento, ya empezará a canibalizar nuestro propio servicio presencial. Y, por suerte, fue un éxito. En menos de un mes sacamos este MVP, que ya lo empezábamos a vender. Eh. Y esa primer comisión que abrimos superó los 45 inscriptos, lo cual era cuatro veces más de lo que nuestro curso presencial tenía, porque nuestro curso presencial estaba atado a la capacidad de sillas que tenía una sala de reunión. Claro. El promedio era entre 10, 13 personas. Y de repente teníamos 45 personas conectadas de distintos lugares de Argentina, principalmente. Vale. Y fue, fue como encontrar oro. Dijo, bueno, acá puede haber algo. Sin duda había muchísimo que mejorar porque la gente no sabía lo que era Zoom. Porque estamos hablando de un mundo prepandemic. Yeah. Y teníamos, teníamos que hacer onboardings y conectarnos con la gente para ayudarlos a, a, a conectarse, porque no solo no sabían lo que era Zoom, era la primera vez en su vida que hacían un curso en vivo online. Entonces sí. Era toda una dificultad, todo yeah. un aprendizaje que eh, para ser absolutamente sincero, si vos lo viviste tanto como yo, uh-huh. durante la pandemia se aceleraron 10 años esos procesos de aprendizaje.
1: Yeah. Sí, sí, sin duda. ¿Y cómo, cómo, cómo educasteis a esa gente que no, no sabía cómo usar Zoom? <risa>
0: ah, eh, llamándolos. Literalmente se inscribían y nosotros habíamos modificado el mail de inscripción. Con <risa> ese mail de inscripción venía un link para poder agendar una reunión y explicarles cómo funcionaba la plataforma, cómo iban a ser las clases. Tener una clase de demo, o sea, de, de prueba, de, de cinco minutos, ¿no? No, 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 no cuatro horas. Ah, vale, vale. De, bueno, para descargarse Zoom. En un momento era uno a uno, luego lo fuimos haciendo por grupos, y, y todos los cursos tenían que pasar por esta, por esta sí. clase de onboarding. Finalmente se hacían todos los jueves, y eventualmente todos los viernes. Eso, ¿no?
1: Ah, bueno, está bien. Y cambiando de tema, ¿qué, ¿qué es lo que me encuentro dentro de, de Corderhouse? Cuando, cuando hablo ahora la página web.
0: Cuando la página web te vas a encontrar con una propuesta diversificada de cursos. Hoy, hoy ampliamos muchísimo nuestra oferta. En aquel entonces teníamos unos 20 y pico de cursos. Hoy tenemos más de 60 cursos, principalmente centrados en producto, marketing, programación, diseño. Tenemos nuestro curso de AI, tenemos curso de no code, tenemos curso de blockchain. Tratamos de tener toda la variedad de cursos que, que, que el mercado está demandando. O sea, esas habilidades que hoy están necesitando los empleadores. Estamos de estar siempre a la vanguardia de, de lo que se puede ofrecer. Porque tenemos un proceso iterativo absolutamente en extremo donde todos nuestros cursos se están iterando todo el tiempo. Por lo tanto, si vos haces un curso de, por ejemplo, producto y te gustó y me lo querés recomendar, yo probablemente hago un curso. A ver, me anota el mismo curso, obviamente en otra fecha porque tu curso ya terminó, pero me anoto y probablemente ya tenga cambios. Puede ser que la clase 13 tenga otro contenido, puede ser que, por ejemplo, el contenido que ya estás viendo, o yo, perdón, que ya voy a estar viendo yo, eh, tenga más contenido de AI, de herramientas, soluciones, eh, distintas técnicas eh. para poder utilizar eh, GPT o cualquier otra solución interrelacionada a producto, por ejemplo, porque estamos capturando feedback todo el tiempo, no solo de los estudiante, sino del profesor y de todos los involucrados en el curso para poder eh, mejorarlo ah. constantemente.
1: Bueno, y además, según qué que materias, cambia por días, ¿no?
0: <risas> obviamente, obviamente. Eh, hay, hay un montón de necesidades que el mercado va, va demandando todo el tiempo sí. y que nosotros como proveedores eh, educativos necesitamos estar en la vanguardia de estos
1: temas. Y... ¿Y cómo cómo es la estructura de un curso y cuánto cuánto dura?
0: Muy bien. Los cursos, por lo general, duran tres meses. Tratamos de que en ese tiempo sea lo más condensado posible y efectivo. Las clases, por lo general, la mayoría de sus cursos duran dos horas. Se conectan dos veces por semana. Puede ser lunes y miércoles, martes y jueves o los sábados. Y los sábados se dan cuatro horas, que sería el, el rejunte de las dos clases de la semana. Y así durante varias semanas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros estamos basados en un modelo de cohort, o sea, un modelo de comisión, un modelo de camada, dependiendo del país, uh-huh. donde te anotas una, una fecha, un determinado horario, y vas a cursar junto a compañeros y el acompañamiento de un profesor a lo largo de un periodo de tiempo. Superadas las distintos desafíos que se van impartiendo a lo largo de toda la cursada, y se, te, se concluye con un proyecto final, integrado, y es una vez que se entregue ese proyecto final y se, y se apruebe por parte del profesor, se emite un certificado y hoy por hoy si entras a LinkedIn y buscas Coverhouse vas a ver cientos de miles de miles de personas que comparten su certificado todos los días y, y lo agregan a, a sus perfiles. o sea o autoridad sea, exactamente, exactamente por suerte nuestra marca a lo largo de todo el tiempo mm. se convirtió en una marca validadora de habilidades junto con las empresas que, eh, con las cuales hacemos un poco de co-branding donde certifican nuestros cursos o co-creamos con, con ellas eh, los contenidos o ah, el
1: curso también O sea, si, 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 si haces un curso con esto, un, un, un headhouter, ¿no? Eh, B be- coder ya, ya tiene como un sello, ¿no?
0: Así es, de eso se trata. Al final del día hay que ser uh-huh. hay, hay que tener el contenido lo suficientemente validado y que sea superador uh-huh. para que todo lo que aprendas en el curso te ayude bien. a cumplir con tu objetivo. Bien. Y
1: todo, son, y son todos online, son en vivo todo, todos los cursos.
0: Correcto. Así online. es, todos nuestros cursos son online en vivo, o sea, te tenés que conectar y tenés que, tenés que asistir porque se pasa asistencia. Si no cumplís con la asistencia, vas a, vas a tener que quedar inactivo. Es una, tratamos de mantener el estándar súper alto. ¿Sois estrictos? hemos logrado que muchos de nosotros somos súper estrictos.
1: Okay. Tienes que
0: mantener las entregas en, en más del 80% y la, la asistencia también, porque eh, necesitamos que los cursos sean efectivos. Y claro. la efectividad para nosotros se da con la asistencia de las personas y. Para eso, demolo... perdón, el resultado de estas iniciativas ha sido que tenemos un completion rate de más del 80%. Por lo tanto, la mayoría de las personas que se anotan un curso lo terminan, lo terminan completando.
1: ¿Y cuáles ¿cuál son los cursos más vendidos o estrella?
0: Muy bien. Sin duda, los, nosotros los llamamos los caballitos de batalla. Suelen ser siempre los primeros en, en adaptarse a nuevas metodologías o nuevas, metodolog- o nuevas modalidades, mm. que son desarrollador web, diseño UX, marketing digital y product manager esos cuatro son siempre los que tenemos un montón de fechas por ejemplo creo que ahora marketing digital tenemos 40 cursos activos literalmente es uno de los cursos que más se vende si te hace un ratito mencionaba que tenía 600 claro. cursos activos bueno, 40 o 35 son solamente de marketing eh, tanto marketing digital como marketing avanzado que son los dos niveles eh, que uno se lleva al otro eh, son súper populares realmente hay una necesidad en el mercado abismal claro. de, de este tipo de habilidades así como tablú o todos los cursos de data sí. también que son habilidades que se realmente se requieren y que es importante que la gente lo, lo aprenda. ¿Y vais al B2B con
1: esto? O sea, ¿Tenéis empresas? Si nuestra
0: solución, totalmente. Si bien nuestra solución es, es B2C en un uh-huh. 90%, vale. nuestros, nuestro negocio B2B es, es, tratamos de mantenerlo lo más alto posible, ya que establecemos alianzas con cientos de empresas, muchas de ellas de Latinoamérica, para inicialmente, nosotros tenemos varios tiers, El primero es, obviamente, ofrecer el beneficio de eh, un descuento preferencial Ah. dentro de de la nómina de de la empresa, o sea, ese típico paquete de beneficios que las empresas suelen tener. Bueno, formamos parte de ese paquete de beneficios de cientos de miles de empresas y también tratamos de tener unas propuestas diferenciadas para aquellas empresas que requieran algún tipo de eh, curso en particular o temas en particular o algún tipo de necesidad distinta eh, y tratamos de envolver nuestra solución para, para que estas personas estas empresas puedan capacitarse con nosotros.
1: Bien, pero vuestro foco está en el B2C, ¿no? Igualmente.
0: El C-. Sí, sí, correcto. Bien,
1: bien, está bien. ¿Y ¿Qué, qué modelo de negocio tenéis?
0: ¿Qué modelo de negocio tenemos? Bueno, básicamente es un modelo orientado al B2C, vendemos nuestro producto final, el, el servicio se consume a partir del cliente final, eh, así que nuestra nuestro fuente de ingreso principal es naturalmente la, los cursos, uh-huh. pero también tenemos otra fuente de ingreso como dar servicios de talento. Eh, ah, ¿vale? servicios, ahora por ejemplo hay una membresía que está accediéndose a algunas personas solamente tenemos un servicio premium de contenido exclusivo que también no todas las personas pueden acceder todavía, lo estamos haciendo un rollout un poco más progresivo por lo tanto tratamos de tener ese tipo de servicio, no es una membresía completa, no es un, no es un pass por ejemplo no es yeah. un software as a service, sino que es simplemente compras el curso, lo consumís el curso se termina y te invitamos obviamente a seguir formándote con otro tipo de curso, ¿no? y en el camino ¿Hay mucha recurrencia? Hay mucha recurrencia, por suerte. No todos, por ejemplo, nosotros vendemos carreras, que la carrera es, es un paquete de cursos, o sea, con una orientación. Y, por suerte, aquellas personas que compran un primer curso, que suelen ser los, los cursos iniciales de todas estas carreras, eh, cuando, cuando se dan cuenta lo, lo bueno que es, el, o lo efectivo que es el primer curso, compran para hacer un, o continuar en el segundo. Sí, lo que nos sucede, que que no siempre se da, eh, no, depende mucho del curso, en realidad hay que finalizarlo de manera distinta, que ni bien termina el curso, no es que comienza el otro. A veces pasan semanas, a veces pasan meses, o a mm. veces es un curso por año. Como esa, esa recurrencia no es tan inmediata como, no ve, como, un, como un Angry Birds o un, un Candy Crush, que estás comprando yeah. <risa> constantemente. No, no, esto es, esto es algo más personal, porque pensá que y lo que vos estás comprando es un curso es un compromiso de tiempo, dinero y esfuerzo mm. en el futuro claro. bueno, eventualmente vos te vas a tener que conectar a clase vas a tener que pasar alguna que otra noche conectado como que al final del día eso va a suceder y no es como comprar, no sé, Wallapop o Mercado Libre algo así y ya te llega al otro día no, no, no sí. es eso
1: está bien, está bien y cómo te diferencias ¿no? eh, con otras plataformas
0: Bien, creo que nuestra propuesta originalmente es muy buena porque damos cursos en vivo. Hoy por hoy, y y vos sos tan protagonista como como lo soy yo, que durante los últimos cinco años crecieron en abismal cantidad la cantidad de eh, cursos grabados o tutoriales o infoproductos relacionados a high ticket de un curso y, y eso es todo. En cambio nosotros vamos por el otro lado. Te estoy ofreciendo un curso en vivo y low ticket o low cost Como realmente tratamos de que esa nuestra, o sea nuestra ¿Cuál, propuesta
1: ¿Cuál es el ticket medio del de, de curso?
0: El ticket medio depende mucho del país obviamente ¿Sí? porque adaptamos nuestra propuesta al bolsillo de cada uno de los países para manejar un <risa> vale. sistema de pricing diferencial pero básicamente por lo general ronda los 100 dólares a veces puede ser 75, a veces puede ser 110, vale. pero por lo general la media es 100 dólares
1: vale. ¿Y, el, y, ¿Y el curso es por país? o sea, si, si yo curso en, ¿En España tener profesores españoles? ¿O, o, o es el la mismo? La
0: mayoría de los cursos, no, es el mismo para todos, porque vos te vale. a, a una fecha determinada. Sí. Y eh, la mayoría de los casos, los, los, los profesores son argentinos, casi en la mayoría, no es no sí. no no es no es no es, no es, no es exclusivo, pero sí en la mayoría. Y la mayoría de los cursos se dan con... vos puedes sumarte al curso y vas a encontrar probablemente con un 60-70% de argentinos, por una cuestión de que nuestro negocio es muy fuerte en Argentina. Se entiende. Colombianos, españoles, como que hay hay una variedad absoluta, pero creo que es lo que lo hace enriquecedor.
1: Realmente lo hace absolutamente
0: enriquecedor poder conectar con tanta gente de tantos países distintos.
1: ¿Y cómo haces el el filtro de de los profesores?
0: Tenemos un proceso muy intenso que lo vamos iterando constantemente, Ah. donde primero tenemos que salir a buscar ese talento de ahí afuera, ¿no? Porque necesitamos profesores constantemente para impartir nuestros cursos. De ese talento, nada te garantiza que esas personas puedan compartirlo con otras personas. Claro. Realmente, no, no todo el mundo puede comunicar.
1: No. Aquellas personas que
0: quedan seleccionadas, diciendo, bueno, necesito profesores de marketing, por ejemplo. Bien, fantástico, conseguimos seguimos profesores de marketing, esas personas pasan por un proceso formativo y ese proceso formativo les enseña a cómo dar clase en nuestra metodología y si finalmente superan esa, esa instancia, de, de distintos procesos que las chicas lo tienen más aceitado, lo, lo pasan a que estén aprobados para poder participar de un curso. Y eso es a través de la plataforma, ya se, ya se les crea un usuario, y van a poder seleccionar la fecha que mejor les convenga. Si es su primer curso, lo cual en este caso es el primero, suelen ser asignados a una fecha particular. bueno, decime tu disponibilidad y nosotros tenemos tantos cursos, ya queda asignado... Ah, no sé, un curso que comienza el lunes que viene a las 7 de la tarde. Okay. Y sería asignado en esa... No, no la semana que viene, un mes en futuro probablemente. <risa> la semana que viene podría ser un profesor que ya tenga mucha experiencia, pero un primer curso, eh, por lo general, está asignado con un me- mínimo un mes de anticipación para que pueda conocer mejor el contenido, para que pueda ponerse en contacto con los tutores, en caso de que ese curso tenga tutores. Como que hay, hay distintas dinámicas que se tienen que dar. Bien.
1: ¿Y cu- cu- cuántos usuarios me habías dicho que, que teníais en-, en Coder a lo largo
0: de todo ¿Cuántos desde años? el histórico, desde, sí. el- desde, el- desde el principio de los tiempos? Sí, sí, sí. Ya tenemos más de 500.000. Más no, de 500.000. No, no sé no, si no es nada. mucho, pero es- es porque en-, en nuestro modelo presencial se egresaban por año menos de 3.000 personas. O sea, en el mejor momento se egresaban menos de 3.000 y como compartí hace un ratito, el año pasado se egresaron 165.000 y este año, capaz, se egresan 200.000. Por tanto ese número va creciendo. El mejor, mejor de los casos, y, y es un gran objetivo que nosotros tenemos, para el primero de enero de, o, el, o el 31 de diciembre del 2025 la sumatoria debería estar por arriba del millón. Bueno. O un millón de personas de toda Latinoamérica y el mundo pasaron por code house para, para poder reinventarse, o mejorar sus habilidades, o aprender algo nuevo.
1: Bueno, está bien, está mal, ¿no? El, el,
0: el reto. Un lindo número.
1: Que, que venís del bootstrapping, que se más con pulmón.
0: Al, al venir del bootstrapping, eh, creo que estuvo buena la experiencia de no tener recursos, porque cuando los empezás a tener, mm. eh, está bueno administrarlos bien. Y en nuestro caso, que eh, <risa> pasamos por Wild Combinator y ahí levantamos. Bueno, Wild Combinator en ese momento te da 125.000, eh, estuvo bien como para poder sostener la operación, y cuando pasamos por la experiencia, concluimos la experiencia de Wild Combinator y, y pudimos. Bien pasar a levantar una serie SA, levantamos 13 millones y medio y eso es, eso es bastante. Y,
1: y, y, y hablando de igual Combinator, ¿qué, ¿qué tal la experiencia con...? Dale. No, a mí me encantó. ¿Qué, qué, qué tal fue? De... Salíamos... Es tan dura la, la selección, como dicen.
0: Sí. sí, sí, sí. En ese momento, nosotros, para dar un poco más de contexto, eh, participamos del batch del 2020 y fue el segundo batch online que se hizo, por lo tanto aplicaron muchos de sus aprendizajes del primer batch que se dio a media pandemia porque antes lo, los batches se daban presenciales o sea, vos tenés que viajar claro. a, hasta San Francisco no, Pandemia. y en, este mom- en ese segundo batch era el batch más grande en el cual más empresas habían aplicado de cualquier parte del planeta el proceso uh-huh. de selección obviamente era online y um, obviamente no sabíamos que íbamos a quedar, había mucho nerviosismo, nos veníamos preparándose hace varios días y semanas Claro. Con el deck, mejorando los números, tratando de practicar constantemente lo que te llevan. Porque ya las preguntas ya están determinadas. No sabés qué te van a preguntar, pero son de esas preguntas. O sea, vas practicando. Y fue, creo que, cinco minutos que se pasaron en dos segundos. Bueno, literalmente, pues, rápido, <risa> ni te das cuenta, porque realmente sí. se prende la cámara y dice: Bueno, toca a vos, porque hay como sí. una especie de plataforma. Y, se... y, 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 y son muy fríos bueno,
1: cuando haces cuando este tipo de entrevistas. Sí, porque o, o no.
0: el Sí sí, 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 o sea que no no es que hay una wow qué empatía, no es que te, te vas a tomar un café con ellos en el momento, no, 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 no. ellos vienen de entrevistar <ríe> yeah. tipo, cientos de startups de todo el planeta, claro. entonces te preguntan, eh, hola y qué estás haciendo, Digo, cosas así, Digo, ya súper breve, a grano, ¿no? Aprovechar. Sí, totalmente. Tenés que, tenés que encontrarle eh, el, el segundo para poder aprovecharlo y contar lo que estás haciendo, cómo lo estás logrando, sí. qué tracción tenés, cuánto dinero eh, sí. pudiste recolectar en este último tiempo, cuántos usuarios estás impactando. y, y, que, y que Por suerte se esas propuestas ¿no? en el camino.
1: ¿Y, y qué es mejor? Entonces, ¿Ser concreto o, o hacer un poco de magia en la narrativa? No, ah, no,
0: tenés que aprovechar cada segundo. No, no. Ya va a haber tiempo para magia más adelante. Okay. Ahí tenés un... Vos podés contar qué estás haciendo. Esa, en esa pregunta que te preguntan, ¿qué estás haciendo? Bueno, nosotros estamos aprovechando la educación. Próxima pregunta. <risa> no <Bueno>, literalmente. <risa> es, eh, es eso. como Ya aprovechar cada segundo. Bien. Porque cada segundo cuenta. Hay que aprovecharlo al máximo.
1: Qué bueno. Y, y una vez estás dentro, ¿qué, ¿qué es lo que te encuentras? No?
0: Bien. Una vez que... Te, primero, esa noche, vos eh, no bueno, sabes si te van a quedar. Entonces, de repente te llaman y te dicen, che, quedaron.
1: Ah, en la misma noche.
0: En la misma noche. Es, wow. Se cierra por completo eso y ya quedas seleccionado. Eh, o no, o, o te mandan un mail y no bueno muchachos no quedaron, porque nosotros ya habíamos sido rechazados dos veces Así que hasta que no se terminara el día y nos quedamos acá, hasta que, hasta que ese mail llegara Y, ah no, creo que llegó como a las 2 de la mañana, porque tenemos una diferencia horaria de como 5 horas o algo así sí. O 4 horas, no me acuerdo eh, Así que bueno, tuvimos una noche larga Pero bueno, quedamos y lo que, se, lo que se empieza es, ya se determina la fecha de que va a empezar el Startup School el Data School es un proceso formativo donde se te asigna un partner que pudo haber estado en la entrevista, en nuestro caso estuvo en una entrevista, y que en nuestro caso fue Tim Brady. Y Tim Brady es alguien que ya sabe mucho de educación, o sea, tuvo muchos negocios, invierte en educación, por lo uh-huh. tanto era como el fit para nosotros. Eh, y durante tres meses se te acompaña en la perfeccionam- el perfeccionamiento del deck, del pitch, y uh-huh. participas de muchísimas eh, charlas, sesiones, uh-huh. eh, reuniones que puedes tener con founders de la red de YC o con partners de YC que tengan. Y todo esto yeah. con el fin de prepararte para el demo.
1: ya a Tim Brady le, le gustó? Code House invirtió?
0: No no, no, no invirtió, pero sí le gustó, porque, <risa> bueno, pero él forma parte de, de YC. No sé, si, no sé si los partners pueden invertir. Mira. Ahora me hiciste dudas. O sea, eh, sería como un tema, porque estás en por un acceso a información muy privilegiada. <risa> eh, pero bueno. No, él, él sabe un montón y les gustó, les gustó o sea, los, los tres que nos entrevistaron aquel entonces se encantó vale. y por suerte lo tuvimos a él que pudo identificar eh, algunos puntos de dolor sin siquiera habérselos compartido. Dije, mira, van a tener problemas con esto, van a tener problemas con esto, vienen bien con esto, vienen, está perfecto lo que están haciendo acá, como que pudo detectarlo, puso hacer, pudo hacer un análisis muy rápido, son personas que tienen muchísima experiencia y hay claro. que saber completamente, metido. la persona se, se la pasa analizando startups, su trabajo es ese. Es sí, sí. increíble Y con tan solo compartirle un par de números Un par de, de datos eh, De lo que estábamos haciendo y así Nos pusimos a trabajar en conjunto Para poder dar solución A todos esos eh, Alertas que él empezaba A, a mostrar ¿no? Y todo este proceso concluye Con el Demo Day Bien. Y la reunión previa que tuvimos con Tim Brady Antes de, del Demo Day fue Bueno chicos, ustedes No están preparados para el Demo Day ustedes están preparados para una serie y, y bueno, entonces bueno, buenísimo, entonces, no la esperaba para nada, eh, pero de todas maneras cumplimos con el ritual, dijo, si quieren pueden saltársela, no, no fue en nuestro caso yeah. para vivir toda la experiencia completa vale. eh, y por suerte, haber participado el Demo Day, te, abre, te, te expone a cientos de miles de personas eh, que están viendo del otro lado el Demo Day es un evento que dura no sé, 12 horas
1: de, ¿Cuántos de startups? ¿Cuántos
0: Exactamente, tenés dos minutos para pichar. Dos minutos. Dos minutos. Dos Y te van preparando para que eso, para que tu pitch. No, bueno, parece, parece poco, pero es un montón de tiempo donde vos podés meter muchas palabras. Sí. Y, y bueno, entonces tenés toda, ese, toda esa preparación, quedás, y, y te van completando una plancha. Y atrás te, tenés como una especie de coffee dentro del alumni de la lumni de del bookface face de, de YC bien. y te van diciendo, bien, todas estas personas estuvieron interesadas en se dejan su mail te dicen en qué rondas invierten y cosas por el estilo, y la idea es que vos te contactes con ellos, posterior Demo Day, así que el Demo Day está buenísimo haberlo tenido porque te da mucha visibilidad y te pone en contacto con fondos pequeños, grandes, chiquitos en Los Ángeles, y es súper interesante pero ni bien lo terminamos, comenzamos con el New diligence para, para conseguir un fondo que decida invertir una serie a. En nuestro caso, en aquel entonces, la serie A estaba compuesta de, de 10, mil, 10 millones de dólares para arriba. Y luego de haber intentado en tres fondos, finalmente pudimos conseguir una entrevista con Monagis. Monagis es uno de los fondos más grandes de Brasil, si no más grande de Latinoamérica entera. Mm-hmm. Estamos hablando ya de 1 billion de capitalización enorme. Eh, y ellos en el portfolio no tenían a ninguna EdTech en aquel entonces. Y ah, decidieron invertir en nosotros para llevar la propuesta de Coverhouse a Brasil. Genial. Y así fue. Ellos lideraron la ronda y se sumaron Rich Capital, que eh, pusieron otros 2 millones de dólares más. Rich Capital sí invierte en educación. O sea, si entran a Rich Capital van a encontrar muchas empresas de educación de todo el planeta. Eh, y bueno, como se centralizan en eso. Así que ese fue nuestro camino de levantamiento sí. de capital.
1: ¿Y tuvisteis muchos tenés... coffees después del pitch? ¿no? Entonces,
0: por suerte sí. Hasta Harvard invirtió en nosotros gracias a ese demo de. Bueno, ¿Sí? Fue fue interesante. Y realmente queda grabado. No hace falta que tenerlo ahí en vivo, queda grabado.
1: <risa> y siempre sí. en el
0: historial el sellito de seguridad de, de Wego me la Ayuda. ayuda a abrir puertas. Muchísimas puertas. Sí. Eso está, eso está bueno. ¿Y, y,
1: y qué tal con el con el networking más, más, más que, que tenga de afuera, sino el de dentro, el de los entre los founders que hay, que hay ahí o sí. los que te tocó.
0: Eso a mí me tocó. Bueno, tengo acá en el WhatsApp, <risa> estoy en el grupo de LATAM Founders, obviamente.
1: Ah, de LATAM. Y, os ponen el de LATAM. Ahí. ¿Cómo? Que os ponen el de LATAM a los hispanohablantes, os ponen en un eh, grupo.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Okay. Sobre, sobre todo a los, a los hispanohablantes, para que todos los que están ahí en la red de la Alumni estemos dentro de un dentro de un, de un mismo WhatsApp y podés estar en contacto. Pero no solamente con LATAM, podés estar en contacto con todos nosotros dentro del bookface, de, podemos estar en contacto con quien quieramos y poder agendar algún tipo de reunión en el caso de que quisiéramos mm. pero bueno, nuestro negocio está muy centrado en LATAM donde nuestra red y nuestro networking claro. tratamos de que, de que esté aquí eh, pero bueno, siempre está bueno que te abran puertas en otros lados del mundo sí, eh, sí, creo sí, que sí. Al está bueno tener.
1: y hablemos de futuro ¿dónde ves dentro de 10 años a Coder House y si te ves tú dentro?
0: 10 años es un montón de ¿no? Bueno, no te no me gustaría? Imaginaba haber llegado tan lejos, tan lejos, no me imaginaba ya haber llegado, bueno, ya yeah. estamos a nueve años, el año que viene CoderJos va a cumplir diez años, yeah. yo voy a cumplir nueve dentro de Coder. ¿Dónde me imagino? Sin duda, siendo ya una multinacional muy consolidada, con un fuerte, una fuerte presencia en Brasil, eh, hoy estamos pujiendo para que eso se, se materialice, hay que destinar un buen mercado, ¿no? El
1: brasileño. <risas>
0: el brasilero es enorme, no sé si estuviste en Sao Paulo alguna vez. Está en Brasil,
1: que... pero en Sao Paulo no.
0: No, Sao Paulo es, para, para tener un poco de dimensión, en Argentina solamente hay 45 millones de habitantes, más o menos, entre 40 y 45 millones. Solamente Sao Paulo tiene 35 millones de habitantes. <risa> <risa> solamente <risa> la ciudad. Es gigante, ¿no? todo es enorme, hay gente por todos lados y realmente es un mercado de los cuales las grandes empresas latinoamericanas, sobre todo dos unicornios argentinos, que es Mercado Libre sí. y quien mucho de, de su rebino, viene Muchas empresas sí. hacen embajadas. Hacen de, de
1: hecho, hay sí. muchos unicornios brasileños, ¿no? no por hay el
0: mercado. hay <ríe> muchísimos unicornios brasileños, sí, sin duda. Hay muchísimos unicornios brasileños y es un gran, gran mercado que, que nosotros creemos que hay una gran oportunidad y que sin duda vamos a seguir aumentando nuestra presencia ahí y llevará el tiempo que lleve, eventualmente lo lograremos. Así que creo que de esa años es mucho tiempo, te la, te la recorto a la mitad, yo creo que en cinco años, sin duda Córdoba va a estar sumamente consolidado ahí y vamos uh-huh. a seguir expandiendo no solo nuestra propuesta en, en todos los países de Latinoamérica sino en el mundo y mejorando todas nuestras propuestas sí, okay. pero sin duda y yo donde me veo no sé bien dónde me veo no, no suelo pensar tan a largo plazo, 10 años es una eternidad, ya ¿no? o sea, yeah. tengo 35 años y... Bueno, pero pa, pasaste nueve ¿no? Ya, en correr? Claro, ya pasó claro, una es que década.
1: Normalmente, que sí, ¿no? normalmente lo, lo, lo digo a gente que tiene 4 o 5 años, que le cuesta más, ¿no? Pero tú ya tienes... Claro,
0: una bueno. creo, que vivimos, creo que vivimos en mundos muy inciertos. Mundo no, incierto, sí, incierto, sí, mundo, sí, sí. Acá en Argentina estamos siempre al borde del colapso Todo el tiempo Entonces ah, sí. nunca sabe si, si voy a tener que irme a Uruguay a vivir si me, O me voy sí. a España como que no, sí. no, no sé
1: Es la tónica que siempre cuando hablo con aventura. un argentino
0: Es una aventura Y, y, y creo que estoy, Obviamente miro más de cerca que Ya tengo 35 años Dentro de 5 años voy a tener 40 Va a empezar a quedar muy lejos mi Nahuel de 20 años Que claro. todavía era un adolescente Y Así que no, la verdad que no sé y vivo mi vida como si fuese una aventura. No sé si hay un acá al final del camino, ojalá que sí, uh-huh. eh, y navegaré hacia donde hacia donde el viento lleve. ¿Y, y, y Coder
1: House eh, lo veremos en otro idioma, aparte del brasileño, de, digo, del portugués y el español?
0: Uh-huh. No lo sé. La verdad que hoy la oportunidad en Brasil Pero es gigante. No está en
1: vuestro mapa, ¿no? <ríe> de momento. No, por ahora, la
0: verdad que todavía nos queda mucha propuesta de nuestros cursos traducir al claro. portugués. Que, que ya es grande el
1: mercado.
0: Ya el mercado ya hay, imagínate que hay empresas solamente en Brasil que no necesitan salir de Brasil. Están con Brasil y alcanza. Entonces, aquí en el día es un mercado tan grande que ojalá podamos eh, hacernos de otro lugar y, y por ahora con, con, con tenerlo en portugués incluso empezamos <ríe> a tener estudiantes que son de Portugal y es una, hay como una diferencia idiomática ahí, sí. y, pero bueno idiomática y cultural cultural <risa> también ah. por supuesto pero bueno empiezan a, empiezan a aparecer estos casos tenéis tenéis,
1: tenéis equipo en, en Brasil o sea nativo de allá correcto
0: ya estamos ya más cerca de, los, de las 30 personas en Brasil ya tenemos oficinas en Brasil Man, ah vale en sí. Chile además de Argentina <risa> y por lo menos ya estamos creo, en, los próximos, en el próximo mes deberían llegar a 30 personas ah bueno cual, y, y, y creo que hay un desafío ahí también que lo estábamos viendo justo con Eric que es el country manager que más de la mitad de los empleados de, de Brasil no hablan español, lo cual hace que la comunicación eh, se tenga que elevar un poco más, porque vale. toda la empresa habla español. O sea, de los 260 ah. empleados que somos... ¿Y cómo, cómo es comunicáis en, en, inglés en inglés
1: o en portugués? Hablamos,
0: bien. creo que por ahora, eh, en un momento se planteó cuál va a ser la lengua franca, uh-huh. eh, pero también encontramos que muchos empleados de, de Cover, distintos del país, no hablan inglés. Por lo tanto... Ya. Porque nuestro producto está en español. Claro, Todavía claro. Hoy, ¿sí? bueno, entonces no tenemos necesidad, o por lo menos no, 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 no la mayoría, de tener que habl- hablar inglés. Eh, por lo tanto, por ahora nos venimos manejando muy bien hablando español. Creo que al, a, a la, al brasileño le resulta más sencillo comunicarse sí. en, en, en español. Eh, a nosotros nos cuesta un montón, a mí me cuesta un montón. Horrores, horrores. Estuve en clase de portugués y me costó horrores. ¿Eh? Pero por lo menos yo me, me puedo hacer entender. Sí, a mí me costó. Ustedes, por, en España lo tienen al lado Portugal. Pero, a mí, bueno, acá en Argentina también lo tenemos al lado, pero sí. es raro, porque en Brasil es como medio autocontenido. Como que sí. está. Tiene su propio mercado y tiene su propio lenguaje. Sí. Pero bueno, de a poco no? seguimos mejorando.
1: A mí, bajo mi experiencia, el idioma, ok, el, lo que cuesta es la cultura, entender a un brasileño.
0: <risa> puede ser, puede ser. Sí, sin duda, sin duda. A mí <risa> me encanta. Me encanta. Sí, sí, sí. Es un gran país,
1: Brasil, pero. Sí, el sí, brasileño sí. cuesta entender un poco a veces, pero bueno. Eh, nada eh, llegamos con la, la última fase del podcast eh, ya es más libre es que des un último consejo a los emprendedores que nos escuchan eh, algún libro podcast lo que tú quieras
0: bien eh, bueno trato de dar algunos consejos que, de, la, de comprimidos tipo en cápsulas en soluciones no code honestamente no hace falta programar todo yo siento uh-huh. que uno de los grandes errores que cometí fue, bueno, también por una cuestión eh, temporal. Hoy hay más soluciones no-code que hace claro. 10 años. Es que hace,
1: hace 10 años, ¿qué, qué soluciones había de no-code?
0: Empezaba a ver Zapier. Tipo, para mí Zapier era revolucionario y ya. estaba en ese momento, pero no encontraba como un aplicativo. Hoy la verdad que puedes conectar Zapier a lo que quieras, mm. eh, o a Coda, o White Table, o Notion, o Webflow. puedes hacer un montón uh-huh. de cosas que no requieren prácticamente programar. Eh, y hoy, como tenemos algo bastante interno nuestro, que es todo aquello que no se acorde al negocio y se puede hacer con no-code, que sea con No-Code, sale más rápido, es más fácil de controlar y sí, sí. más fácil de iterar. Eh, por lo tanto, creo que es una gran grandes claro, ¿tenéis un curso de No-Code o no? ¿Sí? sí, tenemos un curso de Babel. Así es, Babel es una plataforma que te permite hacer plataformas
1: de sí. No-Code
0: eh, con sistema de pago, todo está súper bueno, pero así como aprender a usar Babel, puedes aprender cualquier otra. Bien. Y creo que hay que dedicar tiempo a dominar esas herramientas porque sí, hoy son el presente. En sí, sí. el momento fue el futuro eso y AI es claramente lo, lo que forma parte de nuestra realidad hoy en día. Ese creo que es uno de los grandes aprendizajes. La segunda, que tardé mucho tiempo en hacerlo o en darme cuenta, eh, quizás porque no era el momento, ¿te acordás de Gary Vee? ¿Te no sé si lo llegaste a ver a Gary Vee, un youtuber americano que siempre estaba hablando de marca personal. De... Bueno, la cuestión es que creo que cualquier emprendedor tiene que tener una marca personal. Definitivamente. Eh definitivamente. Tiene que hablar, ser presidente y embajador de su marca, eh, tanto la marca que representa como persona, como la marca que representa por la compañía que tiene a sus espaldas. Y es súper importante. Súper importante. Y creo que los grandes referentes del ecosistema emprendedor latinoamericano y europeo suelen tener una fuerte presencia eh, en los medios, o en las redes sociales, o en ese tipo de cosas. Y creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que me llevo eh, que, que, que no lo hice y, y si pueden mantenerse informados Para mí, yo sí. soy un adicto a los podcasts Escucho cientos de miles de podcasts De todo <risa> tipo eh, Muchos obviamente relacionados al mundo de emprendedurismo De proyectos, de liderazgo eh, Como que estoy muy metido en, en esos sectores Pero también trato de tenerlo bastante diversificado Y aprendo de, otras, de, de, de otros podcasts también De otros temas absolutamente diversos Como historia, cultura o, eh, Hasta incluso música a veces y, y tratar de tener la, una amplitud porque, porque machea mucho con mi perfil que soy muy curioso, entonces me gusta aprender y saber, de, de investigar esos temas y no descartaría que siempre que se pueda, o en mi caso lo hago constantemente, estar haciendo un curso al menos en un curso de una clase a la vez eh, honestamente creo que es la mejor forma de, eh, no sé si obligarnos es la palabra correcta, no. pero sí <risas> de sumarlo a nuestra rutina de aprendizaje yo siempre estoy haciendo un curso, no, no pasa el tiempo de que constantemente esté haciendo el curso de, de algo ya sea bueno ahora justo estoy haciendo MBA que es solamente una clase por semana pero antes cursos presenciales y antes cursos online y antes cursos de habilidades de liderazgo hasta por sí. ejemplo hice un curso de manifestación lo más diverso posible de
1: manifestación ¿Lo
0: ¿sabes sí realmente realmente el arte de manifestar ¿eh? bueno a ver qué onda hay que experimentar porque si no siempre se queda en la caja sí. nunca va a ir a otro lado y creo que, bueno, que un aprendizaje me, me llegó no recuerdo quién me lo había mencionado o por lo menos ahora no lo tengo tan presente, que la, criti... ah, está, ahí me la creatividad surge de, de, de hacer uniones neuronales. Cuando mm, vos unís sí. determinada disciplina con otra disciplina, capaz que surge algo nuevo. Entonces trato de estar siempre abierto a nuevas experiencias y a, a, a probar, a ver qué pasa, y a ver qué puedo aprender.
1: Bueno, pues. Eso
0: creo que... tres comprimidamente.
1: Genial. ¿Y si tienes algún podcast, libro, que quieras recomendar?
0: Sí, eh, De podcast, además del, de, del tuyo Que siempre está buenísimo ya venís un, La venís moviendo hace un montón eh, Y tenés un, cientos de entrevistas Súper interesantes eh, Hay varios que escucho, por ejemplo de, 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 Particularmente más de Latinoamérica No sé si va a machar un poco con la audiencia Pero espero que sí que se llama eh. Indie vs. Unicornio Me parece que es un muy buen podcast eh, Sobre todo de actualidad Tiene un podcast semanal eh, O quincenal a veces eh, donde es un argentino y un mexicano que te impone ideas sobre diversos temas de actualidad. Hay otro que se llama Beta Podcast, donde también eh, hay varios inversores ángeles y eh, está uno de los ex-founders de Corner Shop, que también tira muchas ideas y es muy interesante la, su forma de pensar, pero también habla mucho de la actualidad. Y otro que es un poco más distinto, eh, sobre el liderazgo, que se llama eh, el podcast de liderazgo de John Maxwell, que es un, es un holandés erradicado en Estados Unidos, pero que se fue a vivir a México, habla perfecto español, eh, y hablan sobre liderazgo. Y me parece súper sí. interesante lo que tienen para difundir, bajo la filosofía de John Maxwell. John Maxwell es un gran eh, escritor de liderazgo que supo comprimir, y poner en palabras actitudes, hábitos, costumbres que nosotros tenemos de liderazgo, en, en palabras muy sencillas, y, y me parece siempre muy, muy interesante y bueno, absolutamente inspirador. Y bueno, en ese aspecto de podcast no y de libros, hay de todo. La verdad que no, no se puede forzar a nadie a leer eh, algo que no. quizás no es el momento. <risa> Por ejemplo, yo, la primera vez que leí Meditaciones de Marco Aurelio, no era el momento para leerlo, me pareció súper aburrido. Eres... Yeah. <risa> claro, no y eso, no, no vez... es escalable
1: no leer a veces. Es mejor no,
0: para es... mí es lento. Podcast. Yo siempre leo súper lento. Podcast, curso... Mm. Escucho, prefiero la proactividad. Necesito mm. como ir a aprender de otras personas. Mm. O También de que, ir a aprender de, a de otras libro, personas o de, que, o de que, por ejemplo, un formato que, que yo, si bien no leo tanto, mm. me gusta mucho el libro el libro de debate. Escucho muchos podcasts que son de analizar un libro. O de resumir un libro con sus propias palabras mm. y de contar y poner ideas. Como que ese, esa metodología a mí me, me llama mucho la atención. Bueno. Eh, <risa> Ahora, ahora
1: con la inteligencia artificial
0: También lo puedes hacer <risas> Sí, totalmente, sí, de resumirme tal libro Bueno, pero me parece, sí, es un poco frívolo Pero sí, se puede hacer, sí, se puede hacer ¿no? porque yo <risas> Lo hago también eh, Pero bueno, prefiero, prefiero ese tipo de dinámicas sí, sí, y, sí. y de libros, creo que Los pocos libros que puedo ya recomendar bueno, Obviamente, sobre todo porque son de mi área O por menos intento que lo sean mm. Libros sobre estoicismo No todos los, Marco Aurelio, los Cactas mm. eh, Los libros de Ryan Holiday lo de el ego es el enemigo, la, el coraje es el camino o algo por el estilo, los, la, la trilogía o cuatrología que tiene, eh, no todo es muy interesante, o sea, está todo muy americanizado, no sé si mm-hmm. es tan cross a todo. Creo que hay un poco, ya que estamos en el contexto español latinoamericano, me parecen más interesantes los libros que tiene un podcaster que se llama eh, Fitness Revolucionarios, eh, que un revolucionario que tiene un libro que se llama Invictus, me parece que es más interesante. Eso me gustó mucho más de Marcos Vázquez se llama el autor es sí. muy interesante eh, y menciona, bueno y después el libro de negocio puede ser el de eh, Personal MBA o cosas por el estilo
1: ¿no? sí. bueno, lo, lo dejamos con estos libros sí. eh, bueno. eh, nada, antes de despedirnos ¿cómo te puedes encontrar?
0: obviamente sociales, sí, web sí, claro las redes de Coder House, obviamente pueden entrar a coderhouse.com y ahí van a ser redireccionados a su correspondiente país donde pueden encontrar toda nuestra propuesta y sí. si no recuerdan el dominio de coderhouse.com pueden, pueden buscar Coder House y muy probablemente aparezca obviamente el sitio de Coder House con todas sus redes estamos en todas las redes muy muy activos y si creen que puedo haber aportado algo de valor y les parece que ponerse en contacto conmigo Pueden encontrarme principalmente en LinkedIn. La verdad, que el resto de redes las tengo apagadas, privadas o simplemente no les doy mantenimiento. Ah. Estoy muy activo en LinkedIn y en LinkedIn seguramente van a encontrar. Pueden encontrarme directamente con mi nombre o pueden buscar Coverhouse y probablemente lleguen a mí a través de, sí. a través de esas redes. Ah. Y para cualquier alianza, convenio, ayuda, lo que necesiten, ah. a que voy a estar. Doy fe. Claro que sí. <risa> Dave, Dave, yo, 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 yo lo he pasado. <risa> Así, sí, sí, sí. sí, sí. Está, Así que, que mucho mi cuenta. Mi cuenta es, Me hace mucho spam de valor, ¿eh? No, no, hay, hay que ser honesto ¿eh? Hago mucho spam de valor y trato de que, de que todos crezcamos juntos.
1: Genial. Pues nada, lo, lo dejamos aquí. Eh, recordad a la gente que si os ha gustado el podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, seguiremos de cerca a Coder House y a ver hacia dónde va.
0: Sí. <risa> Muchas gracias.
1: Venga. Hasta la próxima.